0: Ja, det, det måste ha varit 1989, 90. Och jag står i Åland på Rotskärsskolan i Skutskär Elkalbu kommun och vi har en litteraturdag, ett tema. Det är årskurs åtta, alltså i Åland och det är väl en 150 barn, 140, 150. Och jag börjar läsa en novell. En av de noveller på svenska språket som är mest spridd, mest läst, citerad ofta. Den är gjord till film gång på gång på gång och den är omtalad. Och det är egentligen en, en novell som är skriven i en trafiksäkerhetskampanj. Ja. Den heter Att döda ett barn. Och när jag står där och läser så ser jag fyra-fem flickor då 14 år- som sitter på första raden. Att alla gråter. Och då börjar jag gråta. Mm. Det går som inte att låta bli. Mm. Mm. Jag tar över deras tårar. Men jag lyfter också ur min egen kropp. Sätter mig på Och kan läsa berättelsen klar.
1: Mm. Mm.
0: Det är nog en av mina starkaste högläsningstunder. Och jag hörde ju min egen röst. Va? Ja, det var, det var, ja. Jag läste för mig också. Jag mm. blev 14 år på nytt.
1: Mm. Mm.
0: Så idag ska det handla om att döda ett barn, Lo.
1: Ja, den här texten precis som du säger som är så känd både i Sverige och utomlands och jag tror att nästan alla svenskar vid någon tidpunkt stöter på den. Om det inte är i skolan så kan det vara när man tar körkort. Och eh, ja, den har röstats fram någonstans som Sveriges Radio. Det är en av de mm. mest lästa novellerna någonsin.
0: Jag tror den kom tvåa efter Strindbergs ett halvt papper. Precis, precis. Och det, det, det är intressant för i vår kommun så bor det en, en person som heter Hedin. Hans pappa jobbade med trafiksäkerhetsfrågor andra halvan av 40-talet. ser det mer adjunkt i Falun. Eh, han ringde till Stig 1948 och, och berättade att ja, vi har en trafiksäkerhetskampanj här. Det, det, det börjar bli farligt i trafiken och... Och barna hit och barna dit och korsningar och cyklar och mm. allt vad det var.
1: Så vi skulle vilja ha en, en text av författaren. Ja, och jag menar, Stig älskade ju att köra bil. Det var ju och... Jag hoppas att han körde väl, men han tände inte riktigt på den här förfrågan. Därför att, som vi har berättat lite, att för Stig att tända och att känna sig inspirerad att skriva en text så behöver han en speciell vinkel. Och det här letar ju som en jättetråkig uppgift. Mm.
0: Ja, men man såg liksom färdriktningsvisare och tutor och blinkande lampor på något vis. Här. Ja,
1: ja. Mm. men hur det nu än är så har det då berättats, han har berättat, att han är ute och går på stan i Stockholm och den där idén eller förfrågan ligger och skaver någonstans. Och så plötsligt får han då ett infall om hur han kan tackla det hela. Mm. Så att det blir... Han får sin alldeles speciella ingång till mm. den här berättelsen.
0: Det är sant. Och det, det är ju ett ungt par som ska till havet och bada. Älskande par. Och man kan, kan tänka sig att det är från... Högmo, Norrgärdet i Älvkarleby, och så Tegelbruket och Överboda. Den fjärde byn heter Ytterboda. Mm, mm. Men det går faktiskt att tänka sig, det finns också ett landskap i den här berättelsen. En,
1: en liten slingrande mm. landsväg, ja. helt enkelt. Och den
0: leder till havet.
1: Mm. Precis. Den råkar precis. bo ganska
0: nära den här eh. platsen.
1: Men vad som är intressant också i berättelsen det är det att man vet från början precis vad som ska hända mm. och det är det som gör att det blir så hemskt mm. att följa händelseförloppet.
2: Det är en lätt dag och solen står snett över slätten. Snart ska klockorna ringa till det är söndag. Mellan ett par rågåkrar har två unga hittat en stig som de aldrig förut gått och i slättens tre byar blänker fönsterutorna. Män rakar sig framför speglarna på köksborden och kvinnor skär gnolande uppröd till kaffet och barn sitter på golven och knäpper sina livstycken. Det är den lyckliga morgonen till en ond dag. Till denna dag ska ett barn dödas i den tredje byn av en lycklig man. Ännu sitter barnet på golvet och knäpper sitt livstycke. Och mannen som rakar sig säger att idag ska de ta en roddtur ner förån. Och kvinnan gnolar och lägger upp det nyskurna brödet på ett blått fat. Det far ingen skugga över köket och ändå står mannen som ska döda barnet vid en röd bensinpump i den första byn.
1: Ja, bängt. När man då på trafiksäkerhetsverket först får läsa det här förslaget då från unge. Mm. Här Dagman- man så blir man ju förskräckt.
0: Ja, man vill ju inte ha det. Ja, det handlar men... ju handlar inte om trafik, det här. Nej.
1: Men det här är för travel? Ja, precis. Men det är väl någon där som är lite framsynt mm. också att man accepterar ju mm. texten.
0: Jag tror att det den mm. blivande adjunkten i Falun, Hedin, så ja, ja. <laughs> låter, låter någon som kan det här med litteratur mm. läsa. Mm -hmm. och så, vilken fantastisk text! Och dagman skriver den här åt er. Mm, och mm. då förstår man ju. Ja. Och sen är det ju märkligt hur spridningen den publiceras alltså på våren då 1948 mm, i mm. ett hundratal tidningar. Och blir omtalad omgående och folk river ur den och sparar naturligtvis
1: och läser högt vid köksbordet. Och, det, och är, kanske... det är liksom ett nytt sätt mm. Att skriva kanske. Visst. Och att närma sig. Och jag, jag, jag tror vad, eh, vad Stig själv har sagt också. Han är ju väldigt inspirerad av filmen som medium. Mm. Han växte upp med film. Och därför är den så visuell. Och man kan nästan se scenen som byts. Hela tiden mm. och det här oundvikliga som händer.
0: Mm. Och när man läser, man vet ju att det ska hända.
1: Mm.
0: Och, och ja, det är rusket ruskigt. Mm. Ändå fortsätter man att läsa. Mm. Och ibland läser
1: man ju om den. Precis. Mm. Och sen är det ju då detta, och det är väl kanske det som är briljansen. Att när vi nu har läst det här. Så kan vi gå tillbaka till berättelsen. Mannen som dödar kan inte. Men vi kan rulla skeendet tillbaka. Och vi kan, när vi sätter oss i vår bil, säga Okej, okay, jag måste tänka efter. Jag måste vara uppmärksam. Jag vill inte att detta ska hända mig. Mm. Så det blir en text som används.
0: Ja visst, jag snackar om att användas, mm. Mm. Det är sant. Och det är också nytt för jag tror för det massmediala, alltså en reklamkampanj, nästan en propaganda så använder man alltså ett skönlitterärt stycke som skulle bära, ja, som bär sig själv var som helst och här kommer en annons. Och den, den har ju tryckt senare också i annonser.
1: Mm. Ja.
0: Så här blev, blev man väl rikt och log Stig, eller? Ja,
1: självklart. Alla skulderna omedelbart <laughs> betalades vet, tillbaka.
0: Hans Sambels utgåva av mm. Dagmans samlade verk, då, början på 80-talet, finns det en kommentardel. För de som är riktigt sugna på att få detaljer, då kan man få reda på hur mycket Stig fick betalt för det. Ja, hur
1: mycket fick han?
0: 75 kronor.
1: Ja, och på den tiden var det...
0: Ja, kan det vara en 500 eller ja. en tusenlapp ja. eller så.
1: Mm, mm. Men det är klart, den här texten snurrade på. Det blev ju då, som du säger, den publiceras många gånger. Sen blir det då... Stig tycker om... Att läsa in egna texter. Så att det är ju där på 50-talet, tidigt 50-tal, som han är ganska mycket på radio och läser in. Och som vi har hört då, och det ligger på litteraturbanken, så, eh, så läste han in då att döda ett barn. Och fick alltså ett enormt genomslag.
2: Det är en lycklig man som tittar in i en kamera och i glaset ser han en liten blå bil och bredvid bilen en ung flicka som skrattar. Medan flickan skrattar och mannen tar den vackra bilden skruvar bensinförsäljaren fast locket på tanken och säger att de får en fin dag. Flickan sätter sig i bilen och mannen som ska döda ett barn tar sin plånbok ur fickan och säger att de ska åka till havet. Och vid havet ska de låna en båt och ro långt ut.
1: Stigs text är så suggestiv att man ville göra kortfilm på det. Och det var då regissören Gösta Werner, filmmakaren, som tog tag i den. Och arbetade med Stig lite mm. under inspelningen.
0: Mm, Eller hur? De spelade in den i södra Sverige. Så att de fick göra om, skrev om lite grann. Träden stämde inte riktigt för att det skulle vara... Ja lokalen skulle vara den rätta. Men Gösta Werners film har ju egentligen gjort samma resa som novellen. Den är citerad, använd uppspelad på, fortfarande på, ja. på, på, på stora filmevenemang.
1: Den blev ju prisbelönad. Ja, och ja. ja.
0: Och 1990 var vi några som var tillsammans med Gösta Werner i Marseille, då man hade flera dagar om dagens författarskap. Och då visar de att döda ett barn på en stor biograf, mycket folk. Mm, mm. Och han pratar lite grann i förväg och berättar på franska. Och efteråt så fick han stående ovationer för denna ganska korta, det nio minuter eller mm, något sånt där, den här mm. filmen. Och då var det ju fantastiskt. Och då var han 80 år fylla, han, ja. han är ju fötts 1908-
1: Ja, nej, men det är intressant. Vi kommer visa den också inom projektet Växelspel här i Uppsala. Den 6 oktober kommer vara en filmkväll. Och så då är det just Gösta Werners klassiska nu och prisbelönta kortfilm, Att döda ett barn, som visas, trots att det faktiskt det har gjorts många, många andra då kort filmer. och senare eh, på den här texten. Den har inspirerat många filmstudenter och till exempel Björn Larsson och Alexander Skarsgård har gjort en version som ligger på Youtube som man kan se. Nu har vi
0: filmen och så har vi då ursprunget, den här novellen. Inför de här poddarna så gick jag igenom. Jag har fått en massa papper och folk och så där genom åren. Och då fick jag ett brev, en kopia av ett brev- som just Gösta Werner fick till sin hundraårsdag. Som måste ha varit 2008. Och då är det en person som skriver så här. Att döda ett barn visade som förspel på en biograf i Skövde 1953 eller 54 det var under min vänbrittstid. Det var knäpptyst i salongen. Jag tolkade det som att andra var lika starkt gripna av filmen som jag. Filmen påverkade min bilkörning. Jag blev försiktigare och vid ett bestämt tillfälle fick det avgörande positiv verkan. Jag körde en stor, tung, motorstark personbil på en smal väg i Östergötland. Framför mig skulle en mötande bil köra om två små, cyklande småflickor. Jag tänkte... När omkörningen är gjord finns en risk att flickorna svänger åt höger, det var vänstertrafik då, in på en gård som låg vid vägen. Jag lättade därför på gasen, mycket riktigt, flickorna svängde ut i körbanan framför min bil. Jag bromsade och svängde, bilen krängde och sladdade, men flickorna klarade sig. Där räddade du min med din film Två unga liv. Du räddar nog också mitt liv. Jag tror inte att jag hade kunnat leva ett normalt liv om jag inte hade sett din film och därför lättat på gasen.
1: Mm. Som Stig skriver och slutar novellen med att till så obarmhärtigt är livet konstruerat att allting efteråt är för sent. Ja, att den där texten, filmen, uppläsningen- att den har räddat liv är, är fantastiskt att veta. Jag vill berätta en annan historia eh, då. Att döda ett barn, den titeln, fick vi inte använda- när vi publicerade novellsamlingen, Stigs novellsamling, i USA- Därför att To Kill a Child, vi ville gärna använda den titeln då, översättaren och jag. Men förläggaren sa, nej, det kan inte göra. Det låter ju som en how-to-bok. Mm. Ja, att det skulle just avskräcka läsare. Så att det är lite intressant att i övriga världen- har det inte varit ett problem. Det har liksom inte misstolkats. Det, utan det är tvärtom. Det, det är då en titel som med en gång gör en intresserad.
0: Och idag, Lo, används den här novellen fortfarande? Är det nya översättningar?
1: Har du något pejl på det? Ja, lite grann. Som i Sverige då, så är det ju... Om man får Den finns ju mer så att säga i förarutbildningsmaterial. Men om vi tänker då lite mer i utlandet så jag får ju då då olika förfrågningar. Och just när vi talar om då titeln på engelska, to kill a child, så fick jag just en förfrågan där man... Absolut inte hade något problem med den titeln. Och det kom från en ung redaktör, Anja Kronenberg, Som arbetar på en engelskspråkig modetidsskrift i Paris. Ja, det är överraskande. Och vad jag... Det är inte uppenbart alls, men hon, hon formulerar så här då att vår tidning vill stimulera kritiskt tänkande kring mode och kläder. Och bidrag till vår tidskrift rymmer allt från modekritiker till eh, de som skriver eh, poesi. Noveller eller konstnärer av olika slag som kanske på något sätt gör, använder då kläder eller plagg i, i, i deras utövning. Och vi skulle, säger hon, vi skulle gärna vilja publicera då 2023... I vår den upplagan, Stephen Hartmans översättning av att döda ett barn: To Kill a Child. Och så berättar då den här Anja att temat för tidskriftens utgåva då, 2023 är vardagslivet och att hennes filosofi. Är att tänka på konsumtion som en skapande akt. Ja, det här är lite kul. Att hon tänker på konsumenter som aktiva agenter, hellre än passiva mottagare. Det här skulle stiga gillat. Med möjlighet att påverka ett system genom en massa olika små personliga och intuitiva sätt. Både för att få mer kontroll och för sitt eget höga nöje. Och då säger hon att, att döda ett barn skulle vara ett rörande och okonventionellt sätt på detta tema. Och att Stig Dagermans verk förtjänas att bli mer känt bland Westoys läsare.
0: Oj. Fascinerande?
1: Ja, verkligen ringar på vattnet.
0: Mm. Man skulle, om man skulle önska någonting när det gäller den här novellen så skulle man översätta den till mandarin, alltså kinesiska och kanske de stora indiska språken. För i trafiken i de två jätteländerna så dör. Mm. Kring hundratusen människor varje år. Mm. Mm. Och tänk att få, få den här sprid. Jag har för, framfört det till, till mm. några personer. Ja, ja. Mm. Jag har inte de kontakterna. Men jag tror att det skulle fungera. Mm. Att det är litterärt en mycket kraftfull text. Och som säger någonting bortom det som vi nästan kan tänka.
1: Ja, Eller? ja absolut. Vi vet ju inte riktigt. Var Stigs texter ligger på nätet? Rättigheterna kommer att släppas om något år. Men redan nu är det ju till exempel då Kina erkänner ju inte då royalty-rätten som är 70 år och andra många andra länder gör det inte heller så att det översätts ju ganska fritt, vi fick just igår reda på att, att döda ett barn ligger ute i olika översättningar på arabiska på sociala medier, och det kan ju inte jag läsa <här>
0: Dödat barn, alltså hela berättelsen inläst av Stig Dagerman i början på 50-talet. Den finns på denna fantastiska plats på nätet som heter Litteraturbanken. Den är ungefär åtta minuter. Och det betyder att du får ta några minuter efteråt också och fundera på vad du faktiskt har
1: hört. Tack för idag. Du har lyssnat på Dagman-podden, en samproduktion mellan Bibliotek Uppsala, Region Uppsalas projekt Växelspel, Lo Dagman och Bengt Söderhäll. Producent var Per-Göran Back. Musik, Bengt Söderhäll, Urban Forsgren, Daniel Östersjö och Per-Göran Back. Tack för att du har lyssnat!